0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, nissande faktualitet. Ditt generade skimmer i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag fick precis frågan hur jag gör för att hitta på avsnitten. Och eh, då svarar jag så sådär som jag brukar göra: Att det vet jag liksom inte riktigt själv. Jag brukar, eller jag sa så här: Ibland när jag har hög produktionstakt, låt säga att jag måste eh, spela in en stor, stor mängd avsnitt så att jag har så att jag kan vara ledig över sommaren och så. Då jag, om jag säga att jag ska spela in tre avsnitt under en dag- vilket är ganska tungt då- så brukar jag ibland bestämma- att det här kommer att bli ett intervjuavsnitt. Eller jag vill att det här avsnittet- ska handla om en polis. Sådär, så, att jag ska, så att jag ska inte känna stress. För ibland känner jag stress- när jag sätter mig ner- och ska börja prata. Även om jag ju alltid liksom hittar någonting- eftersom det inte är så högt ställda krav på mig i den här podden. Så brukar det ibland kännas skönt, åtminstone initialt, om jag har bestämt mig för att det här ska bli ett intervjuprogram till exempel eller någonting. Men, sa jag till den här personen, oftast blir det sämre då, enligt min egen uppfattning. Jag vet inte om det märks ut, men jag tycker ofta att när jag har bestämt mig för att det ska handla om någonting eller att det ska finnas med visst, något visst element av någonting. Då brukar jag känna att jag då känner jag mig tvingad att, att styra handlingen dit. Och då blir jag lite begränsad i hjärnan. Och då har jag generellt lite tråkigare. Men när jag nu beskrev för den här personen hur min process går till, så blev jag plötsligt himla nervös för att. Det är när man sätter fingret på grejer som det slutar funka ju. Jag vet ju inte riktigt. Jag vägrar liksom bestämma mig för hur jag gör den här podden. För att även om det naturligtvis finns ett sätt. Så känns det som att jag vill aldrig börja definiera det. För att då kommer det att bli fabrik. Och så kommer det att kännas odynamiskt och stelt och konstigt. Jag måste kunna någonstans känna att jag ska bara sitta och säga prata på ett påhittat språk i ett avsnitt om det skulle vara så liksom nu kommer just det inte att hända det finns alldeles för många saker som skulle kunna eh, alltså det skulle bli väldigt väldigt tråkigt då om jag bara alltså, satt och pratade på ett annat språk alltså ett påhittat språk i, i poddens eh, barndom höll jag på att säga 2018 eller något sånt där. Så, för nu pratar ju alla om AI. Eh, och eh, jag har ju faktiskt ett par gånger använt mig av ChatGPT GPT då för att eh, generera typ roliga idéer till podd och så. Jag, kan hette, men så här, jag vill att du genererar till mig en rolig poddidé om en man som springer runt och slänger röda lakan åt folk. Och då kan ChatGPT GPT spotta fram någon sån idé. Men det är precis som när jag bestämmer mig för någonting innan, att jag känner mig snarare begränsad av en sån grej. Jag brukar oftast överge de här idéerna. Men i poddens barndom, eh, på den tiden när det här som alla pratar om nu GPT-4 då hette det GPT-2 hette det då. Det här var 2019, eller något sånt där. Eh, då. tränade jag sådana här system själv. såna här generativa AI-system. Och la in alla mina ord som jag någonsin har skrivit. Och övade AI:n på min egen text. Och det tog flera dagar. (laughs) Det var väl en fem miljoner bokstäver eller någonting. Från saker jag har skrivit genom mitt liv. Och sen så tryckte jag på Enter och genererade då det var ju väldigt mycket klumpigare än hur de här systemen fungerar idag. Därför finns det ett par eller tre avsnitt från typ 2019. Där jag använde mig av artificiell intelligens för att generera innehåll i podden. Jag har eh, eh, inte så jättevarma känslor för de här. För att jag läser ju liksom till Och det blir ju någonting annat än när jag bara sitter och pratar fritt så här. Men om du är intresserad av AI för i, i takt med att ChatGPT kom och alla börjar ställa frågor om, om generativ AI till mig då, eftersom jag är intresserad av det här, så börjar jag få fler och fler frågor om hur Somna med Henrik använder AI i sin verksamhet. Så det var väl kanske svaret då. Somna med Henrik använder AI ganska mycket i sin verksamhet. Eh, und, und, nej, nu skojar jag. <laughs> Tre gånger i sin verksamhet 2019- och läste då upp. Jag är inte så intresserad av att göra så här sensation av det. Och nu ska jag snart sluta prata om AI för dig som tycker det är ointressant. Men, men jag tycker lite att det är lite som att tycka att internet är ointressant. Eller elektricitet är ointressant. Oavsett vad du tycker om det så kommer det förändra världen runt omkring oss. På fler sätt än ett. Inom en ganska kort tidsrymd. Så jag tycker ändå det är viktigt att på något vis ha någon slags uppfattning om vad det är för någonting. Men jag tycker att det är lite ointressant att sensationalisera runt AI som begrepp. Hur kan det hjälpa mig som verktyg tycker jag är i allra högsta grad relevant. Men det här kommer aldrig någonsin att bli en en podd där det står AI-genererat innehåll eller någonting på. Bara för sakens skull. Liksom. Okej. Okay. Eh, hur kom jag ens in på det här? Det var processen kring hur jag gör saker. Eh, ja. <laughs> och att jag blev lite nervös. Vet du en sak som AI skulle kunna hjälpa mig att göra eh, i och med att jag är nervös då? Ibland när jag spelar in när med Henrik så kan jag bli trött eh, och lite skraj. Jag kan känna att hur länge ska jag orka för så fort ett avsnitt är klart så måste jag göra till den där känslan av att det är ett vatten som bara stiger hela tiden så fort jag tänker så så, så det blir ju inte bra då i huvudet jag tänker ofta ganska negativt kring det hur ska jag orka och så det är ju inte så tufft tufft det här vill jag bara stryka under Men det är när man man sätter in någonting i någon typ av sånt evighetsperspektiv så det blir lite skrämmande. Och då kan jag tänka att det hade varit toppen om det hade funnits ett system som kunde generera de här avsnitten bara automatiskt så hade jag kunnat ja jag ska säga vad som hade hänt då somna. Om det hade funnits ett system som jag kunde automatisera somna med Henrik med och utan att tappa intensitet och trovärdighet och nerv, utan att det skulle kännas maskinellt, så skulle jag bli tokig av uttråkning. För vad skulle jag göra då? Det här är, ursäkta uttrycket, men ta med tankvärdheten med det roligaste som finns i hela mitt liv. Och nu när jag går mot en premiär och, och hela världen upp och ner på vänd och så, för det är det när man går mot en premiär. Eh, oavsett om det stämmer eller inte. Så är det här. Att gå ut och sätta mig och göra det här avsnittet. Just nu. Det är en. Eh, nåd. För att använda mig av ett. Slitet och överanvänt ord. Det är en nåd att stilla bedja om. Det är lite grann som att. Ju mer outtalat jag gör det här desto mer ger det mig det, är för det gör att jag överraskar mig själv hela tiden Men hur jag blir kappsprungen av mig själv som att jag är en liten knack på axeln av mig själv där jag säger du vill ju det här Henrik det här tänker ju du eller det här tycker ju du Jag eh, håller på att repetera nu den här showen jag ska göra på onsdag. Och eh, eh, så kommer eh, Andreas, min producent, dyka upp. Och så pratade vi lite grann om hur man jobbar med saker och så. Och jag sa att jag måste alltid nå någon slags känslomässig insikt i vad jag håller på med. Och sånt tar alltid väldigt lång tid. Jag är jätteduktig på att och beskriva... Idéer och sådär, hur, vad jag ska göra och varför och så. Men de stämmer mycket sällan med det som sen kommer ut. Det är för jag har ingen känslomässig förståelse för det jag håller på med. Jag är ingen begåvad textperson. Jag är intuitiv och eh, ganska seg liksom i, i att hitta kärnor i texter och, och pjäser och budskap och sånt. Så jag har fått stå där på golvet på Scandinavian Dance Academy på, i Vasastan. I ett halvår. Inte hela tiden. Väldigt, väldigt utspritt. Och traglat och konfronterats med min egen värdelöshet, för det är så det känns. Och häromdagen så dök det upp en, ett, ett litet embryo till förståelse för vad det är jag tror att det här är för någonting. Jag ska inte säga vad det är för någonting, för då tar jag väl liksom bort hela nöjet. Men det är så skönt när det händer, för då litar jag på mig själv igen. Innan dess så är jag... Eh, det är lite som att släppa ett barn löst bakom spakarna på ett, ett sånt kommersiellt eh, passagerarflygplan. Utan autopilot. Alltså det kan ju gå hur bra som helst, men det kan också mycket väl bara eh, hända saker som inte... Det är med i beräkningarna. Liksom. Och, eller ett barn. Vem som helst. I mean, det är en femåring bakom spakarna. Det, är liksom, det kan gå lite either way. Så har det känts. Ända fram tills nu. Och, um, jag vill, bara, jag vill nog bara säga det. Hur skönt det är att somna när det blir så. Och jag tänker att det kanske finns motsvarigheter i ditt liv också. Att du hittar den här magiska varelsen i dig som förankrar alltihop och gör det verkligt. En vit apa på en sten långt in i en svårtillgänglig djungel. En vit sällsynt apa. En speciell apa som bär på en, som är sann. En sann apa. Det är, ibland gränsar jag hårfint in mot pekoralens överdåliga mönster. Det var en fin bild annars tycker jag att kreativiteten alltså nu pratar jag om kreativiteten men du, du kan om du känner som att du vill att här, den här bilden ska passa in i något annat mönster så går det också bra alltså en djungel kan ju vara en kreativ process men det kan ju också vara till exempel arbetet med sig själv eller ens egna relationer eller ens känslor det behöver ju inte vara eh, det här lite nischade eh, en konstnär försöker förstå sitt eget budskap-grejen. För att jag är medveten om det att det är inte alla människor som arbetar med eh, på heltid liksom att eh, formulera idéer. Eh, så jag skulle ju kunna Säga att det handlar om känslor liksom. För det gör det ju även kreativt. Man rör sig genom en djungel. Och med djungel menar jag nog bara just nu snårskog. Vildvuxenhet urskog, Alltså för att komma bort från de här planterade tallsalarna som jag annars är så förtjust i. Ehm, idén att det här är skog som är helt lämnad vind för våg. Och som inte är försonande i, i bemärkelsen. Ja, men här går en, en stig eller en cykelväg eller någonting sånt. Ibland när jag eh, pratar med min dotter om skogen. Hon och, hon och jag vill ju gärna bo eh, eller ha en stuga i skogen. Nina vill inte det för hon tycker eh, att det blir för mycket mygg. Och Nina har en, en närmast allergisk eh, inställning till mygg. Jag tror kanske eventuellt att hon är lite överkänslig också för hon får alltid så stora myggbett. Och, och det gillar inte min dotter heller. Hon gillar inte heller mygg liksom och myggbett och sånt. Men hon gillar skogen och poesin som föds i en liten stuga i skogen vid en liten sjö kanske, en skogssjö. Så vi pratar ofta om att vi vill vi vill åka dit och då vill hon att jag ska berätta om hur skogen såg ut där jag växte upp då. I Linghed i Dalarna. Och det är en sån otrolig skillnad mot skogen där jag bor nu. En skog i Stockholm. Där, som är anpassad för människor i första hand. Det är ett rekreationsutrymme även om det är väldigt stort och till viss del är ett naturreservat. Så är det fortfarande en väldigt anpassad plats eftersom det rör sig mycket människor här människors vars incitament för att befinna sig i skogen är inte jobbrelaterade. Det händer ju att vi möter människor som jobbar i skogen, men det har ju till ovanligheterna. De flesta människor man möter i skogen är ju personer som är där för att motionera. eller gå med sina hundar eller så. Och det är ju den enda skog som min dotter känner till. Där jag växte upp fanns ju inga naturreservat och inga inte heller några urskogar utan all skog som fanns runt omkring var ju gammal, gammal bruksskog bar och de man mötte i skogen det var ju människor vars jobb befann sig där i skogen det var människor med, med skogsmaskiner skotrar och traktorer det var människor med stora verktyg och motorsågar och blåkläder. Hjälmar och hörselskydd. Det luktade på ett annat sätt den här. Det luktade avverkad timmer. Och det, även om jag naturligtvis känner den doften här i skogen där jag bor nu, så är det en väldig skillnad. Den största skillnaden är som sagt, förutom att man inte möter människor i, i spandex på sina, på sina mountainbikes. Så är det ju. Eh, jag, ska säga, jag möter ju avsevärt mycket fler människor som är intill elitismen vältränade när jag går ut i skogen här än vad jag gjorde i Dalarna, liksom, där jag mötte människor i alla skepnader så att säga, som inte var där för att för sitt höga nöjeskull. Eller för att maximera sitt löpsteg. Det var ingen. Jag kan med, med lugn säga att det var ingen i linghedskogarna som var där för att maximera sitt löparsteg. Att tillbringa så lite tid som möjligt på marken med så liten del av foten som möjligt. En sån skog är ju romantisk för mig för att jag var barn i den. Men min pappa säger att den är avskyvärd. Han har aldrig gillat de här barskogarna, taigan, bältet. Eftersom han kommer från Västergötland där lövskogen är förhärskande och de öppna ytorna och lika så Min pappas idé om en skog är ju en skog av ek och lönn och sånt. Och det, det fanns ju inte där jag växte upp. Ändå tillbringade han väldigt mycket tid i skogen, min pappa, när jag var liten. Vi hade en hund. En border collie som heter Gruff. Jag kan säga hette. Därför att eh, han finns inte längre bland oss. Ehm, och jag har berättat om honom förut. Så jag ska inte dröja mig kvar. Det här, jag vill återvända till bilden om den här vita apan vid kreativitetens slut. Jag, alltså, nu, du får ta det här med nypa salt. Då, eftersom jag befinner mig mitt i en process där jag, där jag eh, jobbar väldigt kreativt. Jag har ju haft min första på väldigt länge kreativa blockering. Den är, den är borta nu. Men i, förra veckan, i måndags i förra veckan innan jag blev förkyld. Så skulle jag repetera det här materialet på golvet i vardagsrummet. Och jag insåg att jag inte hade någonting att ge. Och den känslan är ja men jag har sagt det förut, det är inte koketteri eller att jag gör mig till eller utan det är en verklig känsla även om jag vet att den naturligtvis inte är helt 100% sann. Det förstår jag väl att när jag väl ställer mig på scenen så kommer saker att falla på plats och så men det är en ganska obehaglig känsla när man inte att, att förlita sig på någonting som ju faktiskt åtminstone i teorin kan gå väldigt fel. Det är lite som att sätta sig bakom sparkarna på det där flygplanet och säga att det brukar ju gå bra. Liksom. Jag skulle nog ändå vilja att min piloten som kör det planet som jag sitter i ändå har vidtagit lite mått och steg för att det, det är mer än bara ha en hunch. Liksom. Och nu vet jag att spela en pjäs inte är att köra ett flygplan. Jag vet att det är två olika uppgifter, två olika jobb. Men det är så det känns ibland. Och då kan det ju vara lite grann som att gå igenom den här djungeln då. Och då, i och med att jag blev sjuk så blev det lite lä- lämpligt då. Jag bestämde mig för att jag skulle pausa då från jobbet. Jag satt, och, jag satt i sängen och eh, träglade text. Eh, men jag var inte uppe på golvet och så, och sprang inte omkring och skrek och viftade med armarna i luften, sådär som skådespelare gör. Utan jag, jag bestämde mig för att jag skulle pausa helt enkelt, för det fanns liksom inget annat jag kunde göra. Och jag vill understryka, vare sig det rör sig om ett kreativt problem, ett känslomässigt problem eller ett problem av mer fysiskt strukturell karaktär. Så är det bra att ta en paus när man kör fast. Därför det skapar en, en bufferzon där man kan vända om. Låta GPSen beräkna en ny rutt. Men det är viktigt då när man tar pausen att man, inte, att man inte tar paus i panik. Aldrig panikpausa. Därför att det blir, då är det ingen paus. Och så kan man eh, ligga där i sängen och, och hålla på och försöka låta bli att tänka på att tiden går och sådär. Och sen så tänker man att man, man det kanske börjar med att man förälskar sig i någon detalj av någonting som är helt ovidkommande. Alltså, för mig så blir det en känsla eh, först. i det här fallet jag ska inte spoila grejer eftersom jag inte har gjort det här än men i det här fallet så handlar det om att jag kände mig liten och svag och att jag ville ta hand om det där lilla och svaga det är inget mer än så det är inget uttänkt inga, inga strategier ingenting, det är bara en känsla då kan man då, från de här känslorna då, speciellt när man är inaktiv som jag var då, att jag ligger i sängen, så uppstår ju den här känslan av att eh, man vill sätta en bild på den här känslan. Och då kan det vara en rent faktisk bild. Eh, jag ska inte berätta min bild, men den, den skulle kunna vara eh, ett barn som står på en grusgång att titta på några andra barn som sitter i en sandlåda i någon sån kommunal lekpark. Och eh, i mitt huvud så är det 1970-tal. Inte för att eh, det finns något särskilt laddat med 1970-talet objektivt sett. Utan kanske för att det har med min egen barndom att göra. Och så tittar jag på de här andra barnen. De har snickabyxor och galonisar kanske gräver med sådana här grävskopa med spakar som man sitter på. Och jag tittar på dem, och jag förstår inte hur jag kan bli en del av dem. Jag passar inte in där. Det är inget mer än så. Det är väl en sorg i det där förstås, men den är inte uttalad, verbaliserad. Det är ett utanförskap i varande. Det är inte reflekterat. Det bara är. Och jag menar, att sitta här och analysera, det är en lyx. det kan inte den här pojken som står och tittar på den här grusgången på sandlådan 1979 göra. Det bara finns det här. Känslan av att det är någonting... Som avviker hos mig som gör att jag inte kan vara en del av det där gemenskapen i sandlådan. Och den här bilden, den enda jag vet om den är då, nu säger jag inte nödvändigtvis att det är den här bilden jag jobbar med just nu. Men det, det, det kan vara så här det uppstår då. En känsla av att jag vill eh, förstå den där bilden kanske. Eller ta hand om den, förvalta den på något vis. Men då är det väldigt svårt fortfarande, det är, det är inte bara att rusa iväg och så att säga det här, det här, det här ska hända, jag ska göra så här, det här, det här ska jag skriva, det här ska jag säga, det här ska jag göra. Utan det är en, en jättesvår känslomässig balansakt där jag måste passa mig jättenoga för att inte bara måla den här bilden i ord som jag håller på med nu. För kan det. Kan det för med största sannolikhet blir det också pekoral då. Det blir smaklöst och kanske inte så himla spännande heller. Oj vad unikt. En man i medelåldern som sitter och pratar om att han känner sig utanför. Det är ju, det är ju, är ju en, en allmänmänsklig känsla som eh, har berättats om och om och om och igen. Och kanske inte automatiskt... Eh, för någon i någon riktning som är mer som det finns någon mening med. Så kanske att jag ägnar väldigt mycket tid åt att utan att tänka på att jag tänker på det, tänka på det. Och så växer stress och deadline närmar sig. Och jag förstår att jag måste göra någonting med detta. Och sen så tvingas jag att göra någonting. Jag tvingas sätta mig i en glänta i den här skogen. Och skriva två, tre meningar. Och det är så det oftast börjar för mig. Sen har jag de här två, tre meningarna. Och då... Kan jag börja, eftersom jag oftast befinner mig då i produktionen där jag måste leverera massa text, då, eh, då börjar jag ju då hitta på och skriva dålig text. Och jag skäms som en, som en eh, hund över hur dålig jag är. Men jag gör det liksom ändå, för det måste ju göras. Och eh, där kan jag använda mig av artificiell intelligens, vill jag säga. Eh, och det har jag gjort i, i många många år, även innan den var så bra som den är idag. De, de eh, generativa, de stora språkmodellerna som finns idag. Därför det är det bättre med dålig text i större chok än ingen text i en, i en bra text i inga chok. Så jag kan be. jag är nu nu fallet nu kan jag be ChatGPT beskriva en, en pojke som står och tittar på. Några som leker i sandlådan. Jag kanske ger modellen mina två meningar. så kan jag säga: fundera lite kring det här. Brodera ut den här texten. Och då får jag då en brukstext som är dålig och oinspirerande. Men den ger mig en massa impulser och inspiration. Och så på det sättet kan jag då, om jag då kör fast, kan jag bygga upp en. Jag en, en större massa text. Det farliga med det är att då kan man ju nöja sig när man har den här te- texten. Det är för det är många som läser den här texten då vid, det här tid- vid den här tidpunkten som säger att det här är jättebra. För deras uppgift är inte att bedöma text eller något sånt. Deras uppgift är att typ säga vi ser att du är på banan, det är bra. Liksom. Det är ibland häpnadsväckande hur lite kritik man får i under själva skapelseprojektet. Under själva skapelsefasen av ett projekt. Undantaget är när man skriver böcker. Då, finns man, då har man hela tiden en redaktör som finns med som en, ja, men en kritisk röst. Och det är ju helt otroligt vilken lyx det är. <laughs> när man jobbar med dramatik eller eller sånt som, så är, det, är man ju väldigt hållen om ryggen. Alla tycker så mycket om det man gör. Och alla lämnar en väldigt mycket fred. Och det är skönt men det är också livsfarligt. Livsfarligt är det inte. Jag överdriver nu. Att köra ett ett kommersiellt jetflygplan utan utbildning är livsfarligt. Det är inte livsfarligt att skriva text utan korrekt feedback. Man måste verkligen sluta använda sådana här ord. En gång var jag och en kompis ute på stan och åt lunch. Och så bjöd de på när restaurangen började på godis efter lunchen. Kom fram med en stor skål med chokladgodis. Och då sa jag, åh herregud det här är livsfarligt, sa jag då. Och då tänkte jag ju inte för, för det är ju inte livsfarligt. det var då det Det är ju jättetrevligt. Men jag menade att nu kommer jag inte kunna sluta och så kommer jag få ont i magen för det som jag är. Ehm, när jag äter någonting som jag tycker om, då äter jag det tills det tar slut. Jag vill ha obegränsat flöde av det jag tycker om. Det är därför jag äter en pollypåse varje lördag. Därför att jag vet att om det fanns polly bara så här hela tiden, då skulle jag äta det jämt. Och det går väl an. Jag menar inte att det är för något fel att äta polly varje dag. Jag gör vad jag vill. Jag är vuxen människa. Men jag vet ju att på sikt så kommer jag inte att må bra av att äta polly varje dag. Jag måste helt enkelt säga åt mig själv. Att inte göra det. Men då sa jag i alla fall, åh oh, herregud det här är livsfarligt. Och då blev hon arg på mig för hon tyckte att jag målade världen i väldigt fula former. Eh, där jag satt och pratade om livet som någon slags lång uppförsbacke. En kamp i man måste avhålla sig från allt möjligt. Allt som är gott och roligt och fint och njutbart. Bara för att typ ha fin form runt magen. typ. Jag tror inte det var så jag menade. Fast det kanske det var också. Man är ju skolad i det där tänket också såklart. Men det, jag måste verkligen se upp med de där uttrycken för det är ju så, så långt från sanningen. Det är ju inte livsfarligt att äta fokklagordis efter lunchen. Det är tvärtom. Det är jättebra och mysigt och härligt och trevligt. Vad kul. Tack. Åh vad gott det ska bli. Eller då Nej, det här vill jag inte ha för att, för att och så anledningar. Istället för att så här, det här dubbla konstiga dåliga samvetes, den är så töntig. Sen kan det ju då hända att jag drömmer om den här vita apan. Med, alltså bilden, den vita apan, jag brukar inte drömma om vita apor, men vi säger att Den känslomässigt förankrade kärnan i ett projekt. Eller i en hållning gentemot ett problem. Eller i en relation. Eller inför en känsla. Det skulle kunna få gestaltas av en vit apa i det här avsnittet då. Då kanske jag drömmer om den den här vita apan. Kanske att jag hör ett rop eller känner en doft eller... Känner man en doft i drömmen? Jag tror inte det. Ofta är det som ett sug i bröstet. Som ett eh, undertryck. Någonstans står en dörr öppen och drar liksom fast det är i Så jag bara resa då genom olika inre landskap. Där alla mina osäkerheter och rädslor finns manifesterade på olika sätt. Och jag tror på symbolspråk men jag tror inte alls att hjärnan automatiskt jobbar med symboler. Jag tror att det är lite random. Jag tror inte att drömmar har någonting väsentligt att lära oss. Men man kan väl hålla på ändå och teoretisera kring varför man drömmer det man drömmer. <laughs> ja. Jag har ju, på den tiden jag gick i terapi, nu var det många år sedan, men jag, då pratade vi ofta om mina drömmar. Och eh, då brukade vi roa oss med att hålla på och ladda dem med olika symboler och sånt. Jag har ju en dröm som jag har berättat om förut på podden, men som jag återkommer till. Och det var ju att jag, jag var på Slussens tunnelbanestation. Och eh, min kompis Markus och min kompis Fredrik och jag, vi hade varsin liten pony. En sån här knähög, midjehög liten pony. En minihäst. Och vid den här tidpunkten så delade jag kontor med Marcus och Fredrik på Klevgränd längs Götgavsbacken i Stockholm. Och det var en liten källarlokal och de två satt och klippte reklamfilm. Och jag var arbetslös och försökte försörja mig på genom att sälja mina egna föreställningar och sånt. Och det gick dåligt. Jag hade ont om pengar och fick hyra väldigt subventionerat av dem för det var deras kontrakt. Och de satt där och klippte reklamfilm och tjänade mycket pengar. Och vi gick iväg och åt lyxiga luncher och sånt där. Men vi hade kul, det var mina bästisar. Liksom. Vi hade jättekul, men jag kände mig så himla utanför och ut, ut i kylan liksom, ekonomiskt och så. Och karriär, karriär, karriärmässigt också. Så drömde jag i alla fall att Fredrik och Marcus hade köpt två stycken skitfräscha små hästar. Alltså de var inte, det var liksom inga B-hästar liksom. De var, för så var det När Marcus och Fredrik köpte nya telefoner eller nya tv-apparater och sånt. Då var det liksom riktigt dyra, skitfräsa grejer. Medan jag fick nöja mig med saker från så här, rabattboxarna på, på, i, i elektronikbutikerna. Då. Det syntes på deras kläder och allting. Jag hade ärvda grejer från mina, min mammas kusiner. Så. och jag i alla fall så drömde vi då att de hade varsin jättefräsch häst och min häst var helt färdlös och vi skulle ut och äta lunch så vi red ner längs med rulltrappan från Götgatsbacken ner i tunnelbanan vid Slussen och när vi kom ut på perrongen så travade deras hästar iväg längs med perrongen väldigt snabbt och käckt sådär som sådana små minihästar kan göra och jag min häst, den började liksom säcka ihop som en ballong. Som luften går ur. Den skrumpnade mellan, liksom, under mig. Och eh, jag eh, skrek och svor hos hästen. Och hästen blev mindre och mindre skrumpnade ihop. Och till slut så var den som en liten ballong bara som låg. Nedanför mina fötter på den här skitiga perrongen. Liksom. Och jag skrek åt Fredrik och Markus att de skulle vänta. Men de hörde inte, de bara fortsatte på sina små käcka framgångshästar. Och i vevan, samtidigt som den här hästen liksom skrumpnade ihop till en liten boll, så kissade den också på mina byxor. Och där låg den då på på perrongen död. Och jag, jag skrek och svor. Och var arg på Markus och Fredrik för de inte hade väntat. Och så tänkte jag, jag måste ju tillbaka till... Jag var ju helt nedkissad liksom, av, av hästen. Så jag tänkte att jag måste tillbaka till eh, till, Klevgren, till kontoret och byta byxor. Och då började olika personer på perrongen känna igen mig från Stål, Henrik och Supersnälla Silver Sara. Och sa... Tittade det ju han, i Kom här lilla Ludvig, så, nu ska du få träffa stål Och så började de ställa upp köer. Och det här var ju någonting som hände då, under den här perioden i mitt liv. Att jag var arbetslös och fattig. Jag hade inga pengar alls. Men var jag än gick så blev jag igenkänd. Och folk ville träffa mig och, och låta deras barn få hälsa på mig. Och, så. och det var en konstig, jobbig känsla därför att jag... Jag upplevde ju att det där var ju förr och jag är ju eh, ingen nu. Eh, och det var svårt för mig att dila med känslan av att de tyckte jag var någon jäkla stjärna. Som de ville ha en bit av liksom Och jag hade ingenting för jag var en förrättning bara. Så började de göra i drömmen då. Och då blev jag rasande då för att de började ställa upp i köer och blockera min väg. Och jag var, jag var ju nedkissad. Så då skrek jag åt dem att f- flytta på sig och så sprang jag nedkissad längs med perrongen i. Vi är på slussen där. Och det pratade jag med min psykolog om då vad den drömmen kunde betyda. Och det finns ju massa olika sätt att tolka den. Och inget av dem behöver ju nödvändigtvis vara sant. Men jag menar, temat gick ju igen i mitt vakna liv. Att jag var misslyckad liksom. Medan mina kompisar då var lyckade. Hur kommer jag ens in på detta? Jag Jag kommer inte ihåg. Det är ju smärtsamt att tänka på. Den där pojken som står och tittar på de andra barnen i sandlådan. Även om alla känslorna jag känner inför den bilden, som ju inte nödvändigtvis är en bild som är verklig. Den behöver inte nödvändigtvis vara en bild som baseras på ett minne. Den är nog snarare ett potpuri av många olika minnen och känslor. Men känslorna, de är ju helt och hållet nutida Henriks tolkning. Och faktiska nutida känslor av hur det kan ha varit. Jag minns inte hur det kändes att vara den pojken i den mån jag var, den där pojken. Då. Det är ju som jag sa, en, en bild som är konstruerad men som består av känsloupplevelse. Men de är ju tolkade genom ett raster av, av, av tid. Visst är det konstigt? Tid och rum är samma sak. Eller åtminstone två sidor av samma mynt. Och jag kan obehindrat röra mig i rummet. I rymden. Jag kan med viss begränsning för fysikaliska omständigheter som att jag inte kan frångå det faktum att gravitationen håller mig kvar på jorden till exempel. Och jag inte inte kan lyfta utan mekanisk hjälp. Men jag kan i mitt eget plan, röra mig obehindrat i rummet. Det är ingen konst för mig. Jag kan resa mig upp och gå till höger, till vänster. Jag kan krypa ihop till en liten boll eller jag kan klättra upp på någonting. Jag kan resa till till Skinskatteberg och jag kan gå ner i källaren en stund. Men trots att tiden och rummet är så nära besläktade med varandra, så kan jag ändå inte röra mig i tiden. Jo, jag kan röra mig i tiden i så mått att om jag väntar i en sekund nu, då har det gått en sekund. Men jag kan inte röra mig i tiden genom att hoppa över en sekund. Eller gå tillbaka till för fem minuter sedan. Eller springa lite mellan minuterna. Där är jag fast. Trots att jag med sån lätthet kan röra mig i rummet. Som ju bevisligen då är, sitter ihop med rummet. Och visst är det hemskt att när man tittar på ett minne. Någonting som fanns i viss mån finns ju fortfarande förstås men bara på ett visst sätt. Någonting som fanns. När jag tittar på det då måste jag göra det genom den chocka glasbotten på en flaska liksom. Förvrängt och onåbart. Och då är den här apan, den här vita apan, det är ju liksom den enda bryggan. Den känslomässiga förankrade förståelsen för ett tillstånd, en tanke, ett minne, ett begrepp. Och vad jag tycker om min, min vita apa, den som jag har hittat nu. Den är inte snäll liksom. Den är inte vänlig, eller överslätande, eller personlig. Den är ju väldigt eh, rakt på sak. Men när man är liten och svag, då är apan typ som balsam. För den är sann, och sanningen är ju, den kan ju vara hemskt obehaglig också, men den är ju faktiskt försonlig. Om man är öppen för den, menar jag. Okej, så jag är en defekt person. Jag är... Jag avviker. Det finns saker i mig som är trasiga. Eller det finns saker i mig som inte är färdiga och som kanske aldrig kommer att bli det. Det finns vita fläckar i mig som jag aldrig kommer att kunna rita karta över. Och i kartans utkanter så kommer det alltid att tona ut i dimma. Oavsett hur bra jag blir på att röra med de där utkanterna. Därför att allting rör sig. Allt är gungfly där ute. I kartans mitt någonstans då då finns det berggrunder till och med kanske. Någonting fast. Men det räcker med att man går ut i gungflyn och är där under ett projekt. Som det här till exempel som jag befinner mig i nu. För att när man kommer tillbaka. Så är berggrunden också helt förändrad. Där har vuxit upp nya saker där medan man var borta. Men jag tror att det viktigaste kanske är som den vita apan gör. Det är att den... Den ger en, en känsla av att det här är okej. Okay. Därför att den finns där. Om det inte fanns någon förankring... Då tror jag att förändring hade varit väldigt skrämmande och kanske inte helt säker heller. Men det faktum att det alltid finns en känslomässig förankring. Den känslomässiga vita apan kan sticka fram sitt lilla tryne där och le mot den på det där oförsonliga viset. Det ger ju en. Nej, vad flummer jag blir nu. Men det hjälper mig att känna mitt eget värde. Min egen potential. Och också kanske lite grann till äventyrsförmågan av att njuta av det som har gått bra i mitt liv. Mina kreativa höjdpunkter. Det är en viktig insikt som jag har gjort igen. Det är inte första gången. Det är som att den bara kommer tillbaka. I olika skepnader. En insikt om min min egen kreativa process. Det behöver inte röra sig om något just kreativt konstnärligt. Det kan också vara en känslomässig resa. Om någonting som rör hur jag ska förhålla mig till min mamma. Det kräver varje gång. Och det är det som jag kan tycka är så jobbigt. Att jag måste gräva i mig själv väldigt, väldigt länge. Och det är inte bekvämt. Och så vaknar jag från drömmen och återvänder då friskt till replokalen. Och så börjar jag att spela föreställningen för ingen. Men skillnaden nu är att det sitter den där i rummet. Den vita apan som jag hittade där i min, i min inre urskog. Och det löser inte problemen. Men det gör mig mer fördragsam med att de finns där. Och jag gillar den där killen som kommer fram i mig då. Han som känner att det är lite saksamma. Att jag inte förstår det där. Eller att det där inte blir bra. Eller att det där inte duger. Jag är mer fördragsam med mig själv. Och mina egna brister. gudarna ska veta är flertal flertalet uppradare. Och jag struntar lite i nu att jag kanske jinxar hela processen när jag sitter och säger det jag ska säga nu. Men det känns som att jag hittade vad jag vill igen. Och det var länge sedan jag kände Alltså i det här projektet. Inte, inte sådana med Henrik-projektet. Det har också haft sina toppar och dalar. Vill jag, vill jag bara säga. Det är det, det verkligen. Det kräver ju sin tribut. Det här att hålla på med någonting. I, i flera år efter varann. Men jag är inte. Det, det går inte att jämföra. Men det var länge sedan som jag kände mig så konstnärligt blockerad. Som jag har gjort nu. Och så ointresserad av. Min egen förmåga och vad jag vill berätta. Alltså Ibland när det gäller mig så, så kan jag känna att jag släpar omkring på en stor tung sten. Som är jag. Jag skulle önska att jag bara kunde slänga iväg den stenen. Låta den vara liksom. Inte behöva bry mig så mycket om den. Uh. <laughs> Och det har den här apan då. Hjälpt mig att hitta. Ja, en större försonlighet inför stenen. Den är fortfarande tung, men den är ju jag. Och jag tycker om mig. Jag älskar ju mig. <laughs> Och det är skönt när det. är När det blir tydligt igen. Inte bara någonting man säger. Utan att det det känns... Att det är sant när jag säger det. Jag älskar Henrik Ståhl. Han är... Han är mitt hem. Mitt bo. Och... Det är inte... Hybris. (laughs) Hybris. <laughs> det är inte narcissism. Hybris och narcissism är ju en djup ängslighet. Som jag ser det i alla fall. En djup rädsla. Medan självkärlek inte alls är det. Det är, en, det är... Det är vad den vita apan är. Vaken självkärlek. Det är, ingen, det är någonting oerhört trösterikt. Men det är inte trösterikt på något samma sätt som jag upplever att jag blir tröstad nu av välvilliga människor under projektets gång. Du är så du är fantastisk Henrik. Det kommer att gå hur bra som helst. Och sådana saker som är jättefina och snälla och så. Men som ju faktiskt inte betyder... Mer än att de vill att jag ska vara glad. Och må bra. Och det hjälper ju inte när man befinner sig i den situationen. Som jag har befunnit mig i. Alltså. Eh. Ja, men det är ju brist på bättre ord. Men självhat och liksom. Känslan av att. Behöva gå upp och. F- f- frekventera med sig själv. En till dag. Alltså. Det är den där stenen. Den stora tunga stenen. Så jag är så tacksam. För att jag ställde steg efter steg. Dels är det vanans makt. Därför att jag har gjort det här förut. Så det är jag tacksam för. Att jag har provat det här. Så jag vet. Åtminstone på ett intuitivt plan vad jag behöver göra. Även om det inte alltid känns så. Och, men också att jag. Jag blir ju inte helt vilsen. Det finns någon hemma hos mig hela tiden. Och jag tror att det kanske är för att pappa och mamma var det när jag var liten. Att de var hemma, alltså inte hemma. Jag menar inte hemma i bokstavlig mening. Även om de var det naturligtvis, men jag menar inte att det är det som måste se till. Det där att vara hemma är det, det viktigaste av allt för en människa. Här om natten så hade min dotter svårt att sova, så jag gick in till henne och satte mig på hennes säng. Och hjälpte henne med det. och då kände jag så starkt att jag har varit frånvarande då, under den här när jag har haft det svårt då. När jag inte har vetat vad jag vill. Och vad jag, att jag har upplevt att jag inte kan någonting. Att jag är meningslös. Som människa och konstnär och pappa och partner och allt. och Så när jag satt där, jag gjorde ingenting eh, magiskt. Jag var bara en pappa som Satt där och var trygg en stund. eller låtsades vara trygg för jag var inte trygg alls. Men så tänkte jag att jag gör ändå någonting nu. Jag är ett hemma. liksom. Och då slog det mig att det är precis det jag behöver. Jag behöver en hemma. Jag behöver få vara hemma. Är det, är det det viktigaste ordet i hela mänsk, i mänsklighetens samlade uttrycksbank? Hemma. Vad det nu betyder och innebär kan ju vara många olika saker. Det kan vara en plats, det kan vara en relation, det kan vara ett tillstånd, det kan vara en tanke, det kan vara en vit apa. Och den vita apan lägger armarna om den här. Pojken på grusgången 1979. Och tillsammans så står pojken och apan och tittar på barnen som leker i sandlådan lite längre bort. Och som faktiskt inte ens har märkt att pojken står där. De har fullt upp med sin egen lek. Och det gör de inte till några onda barn. Eller... Det är bara andra barn. Men apans torra, varma, mjuka, vita päls viskar till pojken med förvisning om att det är som det är och det som händer, händer. Just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Inte precis just nu, men snart. Snart kommer du också att gå till sandlådan. Det kommer att komma sandlådor lådor i ditt liv där du inte känner dig hemma. Men då kommer du vara stor och kommer att kunna bygga din egen sandlåda. Det här viskar inte apan med några ord eller så. Utan det är liksom som ett litet prassel i lövverket. Ett litet prassel i appelsen. Ibland när jag säger så här så tänker jag på hur mitt transkriptionsprogram ska förstå vad det är jag säger. <laughs> Ibland orkar jag inte heller gå igenom och rätta textningarna efteråt. För att det, det är så små eh, saker, jag märker dem inte förrän i efterhand ofta. Ett prassel i appelsen, det undrar jag till exempel om det kommer att kunna... Eh, och transkribera på rätt sätt ingen vet nu när du hör det här avsnittet somna, så är det alltså tre dagar kvar till jag ska göra den här showen och sen ska jag sluta tjata om den jag, jag, jag vet att jag har pratat väldigt mycket om den under de här månaderna som har varit från att jag bestämde mig för att göra det Till att jag faktiskt gjorde det. Och jag är medveten om att långt ifrån alla. Som lyssnar på Sådana med Henrik. Är intresserade av det här. Jag vill tacka dig för att du ändå trots det har stått ut med mig. Med att jag har pratat om det här. Projektet. Och puffat och skrikit och hojtat om den i olika trailers. Hur länge som helst. Nu från och med. Jag kanske eventuellt, på när, när nästa avsnitt kommer, kommer jag kanske kunna nämna att medan du lyssnar på det här så står jag på scen på Rival. För det är ju så att nästa avsnitt kommer att komma ett par timmar innan jag har min premiär. Så kanske att jag kommer säga någonting om det då. Och kanske att jag sen kommer att säga kanske någonting litet om hur det gick. När jag vet hur det gick. Men sen ska jag inte prata mer om det. Sen ska jag tiga. Och vila. Och jag tycker att det ska bli så skönt. Att få vila mitt huvud lite. För det har varit. Ett par väldigt, väldigt. Svåra månader för mig. Med en sanning med modifikation. För det har inte varit svår. Ur någon verklig livsavgörande mening så jag hoppas du förstår vad jag menar, det är en känslomässig prövning jag pratar om som fortfarande bara handlar om att jag är en skådis som ska göra något på scen men det jag ska göra sen när det här är klart det är att jag ska spela in Somna med Henrik precis som vanligt och sen ska jag gå tillbaka till mina andra projekt jag ska börja med en ny bok Och jag ska städa i äventyrsvargen. För här har det bara förfallit nu under de här månaderna jag har hållit på med med mitt projekt. Jag ska städa i äventyrsvargen. Och det kommer kännas helt fantastiskt.